0: Les productions Nuit d'Afrique présentent la 11e édition des Cili de la musique du monde. Les Cili unique distinction musicale qui souligne le talent des artistes en musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. Dans le cadre de ces concerts vitrines gratuits, venez voter pour vos artistes coup de cœur tous les mardis et mercredis jusqu'au 12 avril au Club Balatou. Les Cili le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.cilidor.com. 60 minutes de bonheur et de pas de danse, ça se passe tous les samedis à 14h sur choc.ca avec votre émission du coup qui vous transporte sur la scène électro d'ici et d'ailleurs. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique,
1: découverte. Sur shock.ca. la musique au rendez-vous.
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 19, chapitre 244 de Mission Cronoire. Versailles, le quartier général des escouades spécialisées du SPVM. N'avait rien à voir avec le château de Louis XIV. Le nom référait plutôt à la place Versailles, un centre commercial qui, au croisement de la rue Sherbrooke et de l'autoroute 25, affichait lourdement ses 40 ans, 45 ans. Situé dans un immeuble bas que rien ne distinguait de ses voisins, les locaux assignés à l'escouade des crimes majeurs offraient peu d'agréments. Un accès direct à des points de restauration, aux grands axes de circulation et à une cour municipale. Pour les membres de l'escouade des crimes majeurs, la proximité de leurs collègues du crime organisé, des mœurs et des crimes économiques était à la fois une bénédiction et un problème. S'il était facile d'accéder rapidement à un collègue, il était difficile d'y garder un secret. Surprenant, on retrouva Brazo au Tim Hortons, où ce dernier avait ses habitudes. Dernier signe de sa guerre contre les calories, LP se contentait ce matin-là d'un café noir et d'un unique baigne à l'ancienne. C'est reparti, annonça Brazo en brandissant le journal de Montréal. En première page, sur une photographie montrant les autopatrouilles immobilisées devant le 1013, s'étalait en grosses lettres rouges. Poignardé et scalpé par un schizophrène. En page 3, le visage de Marina Barrios apparaissait dans un encadré. Le cadavre du médecin était encore chaud. Maudit vandale, grogna surprenant. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Désolé, il y a eu des petits sauts. <rire> des petits sauts dans le, dans le mix. Euh, finalement, il y, a, il, y a, il y a comme un... Une toune qui est partie en même temps que le petit montage, le petit montage sonore. J'imagine que vous allez me pardonner. Ceci est un extrait des « Clés du silence » de Jean Lemieux, paru aux éditions Québec-Amérique en 2017. SPVM chume Corruption Non, non, je ne vais pas vous faire la lecture des « Unes » parues dans les journaux cette fin de semaine sur les déboires des chefs du SPVM de Montréal. Et pourtant, et pourtant cette cinquième enquête du sergent-détective de l'escouade des crimes majeurs, André Surprenant, se déroule dans les plus hautes sphères des échelons du corps policier. André Surprenant enquête sur un meurtre des plus sordides commis dans une clinique de psychiatrie toxicomanie du centre-ville du Chum de Montréal au 1013 avenue de l'hôtel de ville pour être précis comme dans l'extrait. La victime a été poignardée et scalpée. Plus intriguant encore, des blocs de bois évoquant un groupe terroriste bien connu ici le FLQ, sont retrouvés sur les lieux du crime. Un ordinateur a été vidé de sa mémoire et un patient manque bizarrement à l'appel, serait-il en fuite Qui était donc cette victime Qui était ce docteur Pereira Un homme au passé trouble, d'origine américaine, qui aurait migré au Canada et qui aurait pris résidence au Québec pour très vite devenir un militant actif du FLQ, un ancien agent agent infiltré dans la cellule chénier, pourquoi pas sa veuve, une comédienne de théâtre reconnue dans le milieu culturel, semble en savoir beaucoup plus qu'elle ne le prétend. Nous sommes en 2009, les rumeurs de corruption vont bon train autour de la mairie de Montréal et du chantier du super-hôpital. Étrange coïncidence, le lien entre les mystères entourant la construction du nouveau chum et la crise d'octobre mmh. Surprenant se voit dans l'obligation de replonger dans le passé controversé de l'histoire du Québec, sur le climat de psychose qui sévissait à l'automne. 70. Il se retournera sur son propre passé où, il son, où s'entremêle la cellule chénier et la disparition de son propre père vers la Californie. Il est d'autant plus obligé qu'un deuxième cadavre est découvert, un politicien retraité, ancien ministre dans le gouvernement Trudeau. Les journaux commencent à faire des liens, surprenant, flaire une, affre- une affaire douteuse et prend conscience que sa famille pourrait être menacée. Jean Lemieux joue les équilibristes sur le fil de l'histoire du Québec et plonge son sergent-détective favori dans l'eau chaude pour en savoir un peu plus sur ce personnage, pas assez reconnu à mon goût. Je reçois ce soir Jean Lemieux. Bonsoir Jean. Bonsoir. Euh, j'ai planté le décor, et je m'excuse une fois encore pour le petit mix qui a mal fonctionné, mais écoutez, ça fait un petit blanc dans la lecture, on va dire que ça passe.
1: <rire> ah, ça pas pas.
0: En tout cas, j'ai planté le décor de votre dernier roman, Les Clés du Silence, paru chez Québec Amérique. Encore que, euh, j'aimerais que l'on revienne, si vous le voulez bien, sur ce personnage d'André Surprenant. Ce n'est pas le policier typique, voltigeur, casse cou prompt à sortir son gun. Non, lui, il entre dans le monde du polar en 2003, avec On finit toujours par payer aux îles de la Madeleine, automne, de, automne 99. Pourriez-vous nous faire un petit profil d'André Surprenant
1: André, surprenant, euh, il est entré de, de dans, le, dans sa première aventure, il était sergent enquêteur aux îles de la Madeleine, dans un poste assez obscur, euh, il avait là, presque quarante, il avait quarante ans, euh, c'est un homme qui est né à, à Iberville, Saint-Jean-sur-Richelieu, euh, que, qui a un parcours un peu euh, particulier dans le sens où euh, il est né dans un milieu populaire et ensuite il a été comme recueilli par un oncle qui était architecte à Montréal. Et euh, là, il a fait des études classiques et tout ça. Puis, il a décidé de de devenir policier, Euh, en partie pour... euh, d'une certaine façon élucider le, le mystère qui est entre sa vie, c'est-à-dire la disparition de son père euh, en octobre 70 alors qu'il lui avait 9 ans. Fait que c'est un c'est un homme euh, c'est un policier qui est un peu non conventionnel. Euh, c'est pas des histoires qui sont euh, parsemées de de, de de chasse à l'homme et de scènes de violence. C'est plus des polars d'atmosphère. Surprenant, c'est un, un intuitif euh, qui procède euh, lentement et un peu en désordre. Euh, c'est un amateur de bon vin. Euh, c'est, un, euh, c'est un mélomane. Et euh, c'est, le, c'est un peu le, le portrait du personnage.
0: C'est donc. un amateur de bon scotch, en tout cas. Ah oui, oui. oui. <rire> <rire> Comme, comment vous est venu le, le nom de si équivoque et inoubliable du sergent-détective surprenant
1: Comment est venu son nom? après moi c'est surprenant. C'est un nom de famille qui est porté dans la dans, dans la région du Richelieu. Euh, c'est pas un nom fréquent, mais c'est pas un nom rare non plus. Puis euh, je je donne toujours à mes personnages des noms qui qui sont, en guillemets, vraisemblables, euh, dans le sens que c'est des, des familles qui vivent à, dans le coin. Et je trouvais que c'était c'était euh, que ça faisait un certain effet. Parce que, évidemment, c'est, 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 c'est un drôle de nom de famille, hein, surprenant. <rire> puis, euh, fait que je l'ai gardé comme ça. Puis, et, et il faut comprendre que quand j'ai écrit le premier, je ne pensais pas d'en écrire d'autres. Là. C'était, euh, c'était euh, pour m'amuser. Puis, euh, Mais donc, alors, vraiment, est-ce, que, est-ce
0: que vous réalisez le chemin parcouru depuis, ben, depuis cinq romans, finalement? surprenant. Ouais, ouais,
1: ouais. Oui, c'est sûr que... Euh, ce qui est devenu une série, ça se caractérise dans le sens où euh, le personnage n'est pas toujours dans le même temps. C'est-à-dire que il euh, y a des séries de, de, de polars où le, le, le personnage évolue peu. On est comme toujours dans un temps suspendu. Les classiques du genre, là, c'est, c'est Poirot et euh, les Polars classiques où il n'y a pas de référence temporelle entre les différentes parties d'une série.
2: Mm-hmm.
1: Au contraire, celui-là, il est tout à fait daté et le personnage évolue dans le sens où, euh, dans la première aventure, il est marié, père de deux adolescents, euh, son couple bas de l'aile, il est attiré par une euh, une de ses euh, de ses collègues. De ses collègues. Euh, dans le deuxième, ben là c'est après la rupture avec sa femme. Là, surprenant, il est euh, pas mal déboussolé, euh, quasi dépressif. Euh, et il s'apprête à quitter les îles.
0: Là, on est sur le mort du Chemin des Arsènes. C'est
1: ça. Et ensuite, le troisième, là, il est rendu à Lac-Beauport, dans un poste assez obscur. Et euh, là, sa nouvelle compagne vit avec lui, Geneviève.
0: Euh, viens Savoie qu'on va retrouver aussi dans, dans le plus récent. Là, on oui. est dans l'homme du jeudi au Québec, à Québec. Oui, c'est ça. Et euh,
1: bon, ensuite, euh, j'ai, j'ai comme voulu euh, transplanter surprenant Montréal parce que euh, Montréal, c'est en même temps, c'est la seule grande ville au Québec. C'est la seule, c'est la plaque tournante du crime. Et euh, à un moment donné, ça prend de la matière pour faire des polars. Puis euh, j'ai vécu à Montréal, je, je suis originaire de la région, puis je voulais aussi décrire la ville, que, que j'aime beaucoup. fait que j'ai transplanté surprenant Montréal, dans le quatrième, qui était... Euh, je t'en déjà, là, le, le mauvais, co-
0: le, le mauvais le, côté des le choses. Le
1: mauvais côté des choses, c'est ça. Fait que là, euh, le surprenant est au SPVM, dans ce que j'appelle l'épicentre du centre euh, du, du crime québécois. <rire> Et euh, là, ça donne l'occasion, ben là, il s'est frotté à la mafia, euh, au, euh, au gangs de rue. Euh, dans ce, Le dernier, ben là, il, c'est les intrigues politiques. Euh, c'est la corruption gouvernementale tout ça, là il est dans les ligues majeures puis là surprenant on a évolué dans un presque dans un chef d'équipe euh, c'est un policier qui a 45-48 ans et là il est plus sûr de lui euh, il est un peu une figure euh un peu à la maigrette, je dirais, là, ouais.
0: Ouais, ça, c'est Tranquille. marrant parce que j'avais, j'avais l'intention de vous parler de Simonon. Mais alors, justement, vous parlez de, de cette évolution depuis les, les îles de la Madeleine qui vous amène, qui amène votre personnage à Beauport puis à Montréal. Comment vous trouvez-vous, justement, Montréal comme terreau de polar par rapport à Québec ou aux îles de la Madeleine Qu'est-ce qui change fondamentalement
1: Ben, euh, qu'est-ce qui change fondamentalement C'est que, euh, c'est une grande ville, c'est une grande ville cosmopolite. Euh, euh, Québec, les îles c'est des, c'est des milieux homogènes il euh, y a très peu de crimes organisés à Québec il y, y a du, du petit trafic il y a des, des magouilles euh, des, 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 des escroqueries mais il y, y a très peu de meurtres dans, dans, à Québec Puis à un moment donné ça prend de la matière puis Montréal c'est une ville qui est excessivement intéressante sur le plan littéraire euh, moi j'aime beaucoup Montréal puis il euh, y a une personnalité, il y a, y, a, y a le mélange des cultures. Pour moi, je pense que euh, c'est le le, le le terrain idéal pour... pour euh pour planter des palavras.
0: Alors on a bien compris que euh, finalement on était loin de l'écriture Star System américain avec un livre par an, euh, des ficelles d'écriture, des points tournants classiques, euh, on est plutôt dans un, un, un roman où le personnage principal finalement est très proche de, de, de sa vie de famille, euh, euh, au-delà des intrigues qui se nouent à chaque roman, c'est comme un, un prérequis, vous travaillez beaucoup l'entourage du personnage
1: oui, euh, premièrement, c'est que ça m'intéresse Et en plus ben, le polar pour le polar, c'est-à-dire le, le, l'intrigue policière euh, euh, ou le, le procédurial, là, comme nous le disent les Anglais, euh, pur, c'est assez sec. Euh, ça manque de de, de substance. Puis euh, j'écris, j'écris pas juste des polars, j'écris de rouge, Je m'attache beaucoup aux liens familiaux aux liens euh, sentimentaux, aux relations entre les parents, les enfants, tout ça. Puis, euh, au moins la moitié des gens qui lisent mes polars, ils lisent pas ça pour les polars, ils, ils lisent ça pour tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire la, la description des personnages, l'évolution euh, des relations entre eux autres et tout ça. ça fait, Il y a un côté saga aussi, un peu. Y a un côté euh, saga familial ou description de mœurs ou description de personnages qui... Euh, qui est, qui est aussi important que l'intrigue policière. On va
0: y revenir par rapport à votre dernier roman. Mais vous n'avez jamais été tenté euh, par le fameux duo inséparable euh, que l'on voit un peu partout dans le, dans le polar. Euh, pour citer un, un auteur très connu ici, euh, Martin Michaud, lui, là, son Le Sart et sa Jacinthe Taillon, euh, vous, vous avez surprenant et plusieurs.
1: Oui. Euh, bah, — Probablement, j'ai fait l'expérience dans euh, le, le deuxième et le troisième d'avoir une, une, une écriture polyphonique dans le sens où une écriture au « il » où, surprenant, n'est pas toujours là. C'est-à-dire qu'il y a des, 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 des bouts de narration où c'est euh, soit le, le, un suspect ou un euh, Geneviève ou un autre ça, qui, 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 qui mène l'action. Puis, finalement, euh, je me suis rendu compte que c'est c'est, c'est très utile d'avoir un, un point focalisateur. Les deux derniers ont été écrits « au il », mais « Surprenant » est toujours là. Et on voit un peu l'action de son regard à lui. Euh, puis, euh, c'est vraiment le personnage central... Là, dans les deux derniers, il y a son espèce de, de coéquipier qui est brazo, qui prend une certaine place. C'est vrai. Euh, mais, euh, je ne tiens pas nécessairement à avoir un duo. Parce que les quand les gens me parlent de... de, de de la série ou de mes livres, il me parle du personnage, il me parle de surprenant. Il, il m'en parle comme si c'était quelqu'un qui était vivant. Il dit Bon, qu'est-ce qu'il va faire surprenant? Qu'est-ce qu'il. Qu'est-ce qu'il... Les, gens, les gens, c'est. Le personnage est devenu la série. C'est, c'est, c'est comme ça. C'est que je. Je, je continue comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que va être le prochain. J'ai un peu une idée, mais euh, on verra
0: Alors, En tout cas, le premier s'annonce euh, directement sur la couverture avec le titre euh, « Les clés du silence ». Puis si on lit la quatrième de couverture, on voit que le sujet euh, va être assez, comment dire, euh, brûlant. Euh, d'autant plus que dès qu'on aborde euh, les, les citations, euh, il y a deux citations au tout début du livre. Euh, la première d'Annebert, je cite « La rivière a repris les îles que j'aimais. Les clés du silence sont perdues. C'est tiré du tombe Rois, du tombeau des Rois. Et la seconde est de Michel Tremblay, tiré des Belles-Sœurs, qui est quand même une œuvre de théâtre majeure ici au Québec. Et on plonge finalement avec tout ça directement dans le sujet du roman. On est en plein milieu populaire, familial, et on va plonger dans les clés du silence. Les clés du silence autour de la crise d'octobre, n'est-ce pas
1: Oui, c'est ça. C'est euh, dans le premier livre, le « fil du par payer j'ai, j'ai campé euh, que le père de Suprenant était disparu en octobre 70, et j'ai fait exprès en me disant qu'un jour, peut-être, je pourrais aborder cette question-là qui n'avait pas été abordée par le Polar au Québec. Uh-huh. Puis, euh, finalement, la, la crise d'octobre, la, la, c'est la dernière fois où les, les, les Québécois, les Canadiens, ou, ont pris... Les armes pour euh, changer une situation politique. On se souvient qu'il y a eu quand même les les troupes de 1837. Après ça, ben, il y a eu la crise d'octobre, il y a eu des des émeutes de la conscription, mais ce n'était pas la même même, euh, envergure. Puis la crise d'octobre, c'est, euh, il y a énormément de choses, j'ai beaucoup lu depuis des années là-dessus, ça demeure très mystérieux ce qui s'est passé réellement là. Il y a réellement un omerta, un complot du silence, à la fois euh, des felkis, des felkis et des politiciens et des forces de l'ordre. En le sens qu'il euh, y a eu des enquêtes, des enquêtes qui ont toujours été sabotées d'un bord ou de l'autre, dans le sens que quand il y avait une enquête au Québec, le, le gouvernement euh, central ne euh, collaborait pas. Puis euh, les felkis ont toujours tenu une espèce
0: de, de, de ligne de
1: conduite mmh. en disant « nous sommes tous responsables et on n'en parle pas », dans le sens qu'on <rire> ne sait pas vraiment ce qui s'est passé et euh, c'est évident aussi que essentiellement c'est, un <coughs> c'est une manœuvre de, euh, du gouvernement euh, fédéral euh, pour euh, les, ces, ces gens-là les selkistes auraient pu être arrêtés dix fois euh, avant et ça n'a ça pas été le cas parce qu'une d'une certaine façon le, la crise a servi euh, d'électrochoc politique pour essayer de de, de mettre des bâtons dans les roues dans le mouvement indépendantiste qui prenait sérieusement du, euh, de la force euh, au tournant des, des années 70. Là. Et euh, tout ça, bien évidemment, euh, ça, m'a, ça m'a tenté d'en parler. Il euh, y a d'autres auteurs qui m'ont parlé d'une autre façon comme Louis Hamelin dans La, la, la Constellation du lynx qui mm-hmm. est un grand roman. Euh, Mais, j'ai eu, j'ai eu envie d'en parler, premièrement parce que ça me passionnait aussi pour que les jeunes qui n'ont pas connu ça, euh, sachent un peu peut-être de ce qui c'est, c'est, s'y intéresse un peu. C'est Alors sûr je... que je savais ouais. que j'abordais un sujet
0: euh, délicat. C'est ça, parce que vous citez oui. vos sources euh, en fin de livre, il y en a beaucoup, et... Et, euh, et on s'entend aussi sur le fait qu'on n'est pas du tout chez Jacques Ferron ou Hubert Raquin, euh, on n'est pas dans un texte militant ou même historique, mais euh, vous mettez en place dans votre inti- intrigue des éléments très riches du passé. Oui. Est-ce que vous citez quand même beaucoup de, de, de personnages qui ont existé, d'autres non
1: Oui. Quand je, quand je cite des personnages qui ont existé, c'est que ce sont des, des choses qui, sont, qui se sont avérées ou qui ont circulé dans les médias. En le sens que ce ne sont pas des choses que j'ai inventées. Il y a des choses que j'ai parlé de certains événements que j'ai eus par, euh, je dirais, par source euh, interposée. Euh, il y a très peu de choses comme ça. Mais euh, c'est essentiellement euh, ce, qui, ce qui est dit de de, de, de Charret ou de Trudeau ou de ci ou de ça. Ce sont des choses qui, sont, qui ont été dites dans les commissions d'enquête ou dans les journaux. Entre ces personnages réels-là, ben, il circule des personnages euh, inventés. Euh, et là, ben, là je
0: évidemment, le romancier peut s'en donner à cœur joie. Là. Bah oui, parce qu'on on imagine bien que le contexte est très euh, dramatique et propice à, à l'intrigue, parce que vous êtes obligé de plonger dans l'histoire du Québec et vous profitez des, des aspects les 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 moins connus, les plus sombres euh, autour d'un d'un enlèvement. Bah, évidemment, Pierre Laporte, les connexions avec les USA, vous en parlez tout à tout à l'heure, la corruption des services de police, les rapports ambigus euh, avec euh, la, la mafia. Mais tout ça, ça reste très euh, très fluide. C'est, c'est, je me demande même si c'est pas une, une, une d'une manière, une façon aussi pour vous d'étoffer euh, le profil de votre personnage d'entrée surprenant, puisqu'on découvre en fait aussi son passé étrangement lié à cette affaire.
1: Oui, c'est sûr que euh, le, le personnage il fallait aussi, ce livre-là était nécessaire, parce qu'il fallait aussi que j'explique la, dans le fond le, 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 le personnage du père de surprenant est intervenu dans le livre précédent, mais il y avait des choses qui restaient dans l'ombre Et il fallait que je les explique. Euh, Puis, évidemment, euh, je trouve ça intéressant sur le plan de l'écriture, ou même comme lecteur de polar, quand euh, l'intrigue policière euh, est imbriquée avec une intrigue euh, de personnages euh, familiaux ou proches, et aussi imbriquée avec l'histoire. Ce qui fait qu'il y a comme... Mes romans sont souvent... Il y a l'intrigue policière, il y a l'histoire familiale, puis il y a les les liens entre les deux. Et je me sers souvent des membres de la famille pour faire avancer l'enquête. C'est une façon euh, pour pour pas que le lecteur euh, ait l'impression de décrocher de l'enquête quand je parle de l'entourage surprenant. -hmm. Euh, Mais pour moi, c'est sûr que le, le contexte historique euh, dans ce cas-ci, la crise d'octobre, bien évidemment, ça, c'est un roman qui s'inscrit dans la, dire, dans la quête euh, d'identité euh, politique. Il n'y a pas beaucoup de polars qui parlent vraiment de politique au Québec. Et, euh, euh, là, évidemment, surprenant, il vient d'une famille plutôt nationaliste. Euh, il est interpellé par cette histoire-là. Euh, il est interpellé par la... Évidemment, il réprouve le terrorisme et l'assassinat, mais il, il est sympathique à la cause des Felkis. Et euh, j'ai voulu parler de ça aussi, dans le sens... le. Au moment où la crise d'octobre s'est déclenchée, le courant de sympathie du peuple en général envers le mouvement indépendantiste ou, ou même des felkis avant la société de la porte, c'était, c'était, c'était fort. Fait que je, évidemment, je, j'aborde là euh, à la fois l'identité de surprenant dans sa famille, mais aussi comme Québécois.
0: Et d'ailleurs, euh, en parlant de ça, euh, surprenant, euh, qui est un flic, un flic québécois, on va dire traditionnel, qui rétablit oui. la, la loi et, et l'ordre, euh, est un flic un peu particulier parce qu'on a l'impression qu'il doute toujours un peu de tout. Et d'autant plus dans ce roman où finalement toutes ces forces qui sont mises en présence autour de lui, il essaye de les de les maîtriser, mais il a l'impression vraiment que ça le domine
1: qui est vrai, parce qu'on peut imaginer... Mettez-vous dans la place d'un sergent enquêteur du SPVM qui tombe dans ce type euh, d'imbroglio politi- politico-judiciaire. Euh, euh, le petit sergent du SPVM, il n'est pas, pas lourd, il pince pas lourd là-dedans. Et euh, il y a une certaine paranoïa chez Surprenant aussi le constat que lui... Il peut agir jusqu'à un certain point, mais il, 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 euh, quand on voit d'ailleurs à la fin du livre, quand il y a la question des mises en accusation, de la récupération mm-hmm. par les médias, par la, 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 les sphères politiques, on voit qu'il est déçu parce qu'il a l'impression de ne pas avoir tellement euh, rétabli la justice.
0: Et selon vous, on a-t-on fini avec cet cette héritage-là Pardon, On a vu ce week-end des, des gangs défilés des de fascistes qui défilent comme ça avec des drapeaux des patriotes. Est-il urgent de rappeler notre histoire, enfin l'histoire et les valeurs qui vont avec au Québec
1: Mais je pense qu'il est, est urgent que, euh, que les gens s'intéressent à l'histoire, que les gens s'informent. Euh, l'information, la connaissance euh, ça amène une vision plus juste de de l'actualité et euh, ça empêche les les généralisations Euh, par ce livre-là, c'est sûr que j'ai mis en lumière une certaine époque, j'espère que les gens vont aller fouiller là-dessus j'espère que les gens vont s'informer euh, j'espère que, euh, que les gens vont prêter plus attention à ce qui se passe réellement dans, dans notre société euh, et chez nos gouvernements. C'est, c'est, c'est mon souhait.
0: Tout à l'heure, vous citiez euh, Simenon, c'est marrant parce que j'avais vraiment noté ça euh, en rapport à Surprenant. Euh, est-ce que comme lui, justement, euh, parce que c'est très fort dans, dans la plupart de, de vos polars, c'est important de garder la couleur locale à l'intérieur des romans, comme l'avait fait Simenon. D'ailleurs, Simenon, qui, est, je ne sais pas si vous le saviez, moi je l'ai appris euh, récemment, bah, a demeuré ici au nord de Montréal. Euh, oui, oui, fait pas exactement, et où il a écrit finalement Maigré à New York. Donc finalement, oui, 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 c'est oui. important pour lui de, de rester dans un lieu et d'écrire à propos de ce qu'il connaissait. C'est votre cas aussi.
1: Oui, oui. euh, J'écris généralement sur des lieux que je connais. Et euh, il m'arrive assez souvent d'aller sur les lieux. pour Quand je décris euh, telle ruelle ou quand je décris telle chose, c'est sûr que des fois, je me sers de Google Maps et tout ça. Mais j'y vais aussi en personne. Puis, euh, je travaille toujours avec des cartes. euh, Des fois, je prends des photos. euh, Pour moi, c'est important que le... Hein, la littérature, la, la, la bonne littérature, ça fait appel au sens. Il faut que, il faut que, qu'on sente ce que ça sent à tel endroit. Il faut qu'on entende les bruits. Euh, faut, j'essaie constamment que euh, ce soit comme euh, que le lecteur puisse se faire à un, faire un, une forme de sensation. Euh, fait que c'est sûr que pour moi, les lieux, c'est très important. Et, euh, et souvent même, je choisis de, 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 de mettre des histoires dans des lieux étrangers euh, que j'aime ou ou qui me semblent évocateurs parce qu'il me semble que le lieu va inspirer quelque chose de particulier dans l'interaction dans les personnages. Comme là, je suis en train d'écrire actuellement un livre euh, qui se passe à Vienne en grande partie. Ah, okay. Mais en, si chez les Québécois, à Vienne, et, et pour moi là, je, je, j'utilise le, le, le lieu Vienne. Avec, Avec oui. toutes les, les, les harmoniques, euh, la psychanalyse, la musique et tout ça. Là.
0: Bah vu le goût, de toute façon, euh, de surprenant pour le Scotch et, le, et son fameux Steinway qui a été légué par son, euh, son mentor, son oncle, ça me paraît un peu un peu normal. Puis vous avez devancé ma question parce que j'allais vous demander justement si euh, surprenant était euh, adaptable à l'étranger. Pourquoi pas suivre la piste des fameux militants qui sont partis à Cuba ou en Algérie euh, pour suivre la, la logique la logique de la crise d'octobre.
1: Ah, mais ben, c'est, c'est dans le sens que si Surprenant pourrait se dépla- pouvait se déplacer à l'étranger?
0: C'est ça.
1: Ben absolument. D'ailleurs, j'ai écrit une nouvelle euh, une nouvelle pour le dernier alibi, euh, le mm-hmm. euh, l'automne le magazine. dernier, où Surprenant est en Irlande. Euh, c'est sûr que Surprenant peut se promener. Euh, il faut toujours que ça reste dans le vraisemblable, Mais... Euh, pourquoi
0: pas Pourquoi pas J'avoue, ouais. j'ai apprécié aussi un, un, un autre personnage qui est, qui est plus discret finalement dans, dans, dans ce dernier roman et euh, un peu contre- et même très controversé. C'est le personnage du journaliste Vandal. Alors, qui, oui, oui, oui. qui est-il ce fameux, cette fameuse mouche du coche
1: Mais Vandal, c'est. Euh... C'est, c'est un chroniqueur euh, du jour, chroniqueur judiciaire du, du groupe québécois euh, c'est, un, c'est un journaliste dans la cinquantaine qui a passé par euh, toutes les les, les les faits divers le, le people le, euh, tout ça et qui est devenu maintenant chroniqueur judiciaire c'est un c'est une teigne c'est un être un peu pas brutal mais euh, un peu un peu brut euh, et euh, ben, évidemment, surprenant, il s'en sert euh, à la fois comme source. Et il s'en sert aussi comme diffuseur dans le sens que, euh, à un moment donné, dans, dans l'histoire, surprenant, il, il crée des fuites dans les journaux. D'ailleurs, euh, on a eu toute l'histoire avec Patrick Lagacé mm-hmm. et, et dernièrement et le SPVM. C'est vrai. Mais euh, surprenant, ça sert fréquemment de, de toutes sortes de moyens. Euh, utilise les gens dans le journalisme pour euh, créer une sorte de crise qui forcera les gens à bouger de façon à ce qu'ils se dévoilent, des choses comme ça. Mais ce personnage euh, en particulier
0: trouve... est plutôt épicé, il est même plutôt, on va dire, un peu désagréable, surprenant. Puis finalement, je me disais, euh, n'avez-vous pas trouvé là votre personnage secondaire? Votre duo, finalement, improbable?
1: Si je ne l'ai pas là?
0: Oui, avec Vandal.
1: Ah, peut-être. C'est, euh... C'est sûr qu'il y aurait des choses à faire avec, avec les journalistes. C'est, c'est très important dans le sens qu'on vit d'un monde de médias. Euh, c'est des romans qui se passent à l'ère technologique, c'est-à-dire que c'est les téléphones et euh, les téléphones intelligents et c'est euh, la radio, la télévision. Et ce qui fait qu'il y a tout le temps beaucoup échanges d'informations dans une même page, dans une même page surprenant pour savoir un texto, il peut lire quelque chose, il peut entendre quelque chose à la radio, il peut, bon, euh, c'est sûr que l'interaction avec les médias est devenue excessivement importante là, pour les, les, les forces de l'ordre, dans le sens que euh, c'est, un, c'est un duo, il hein, euh, y, y a les médias, il y a la politique, puis il y a la police. C'est comme les les, les trois pattes d'une drôle de
0: chaise. (rire) Vous étiez publié dans les premiers romans à à la courte échelle. Vous êtes maintenant publié à Québec-Amérique. Est-ce que ça a été un un lien assez naturel pour vous de passer à cette maison d'édition-là
1: C'est un retour parce que (coughs) c'est Québec-Amérique qui a publié mes premiers livres il y a a déjà 20 20 quelques années. Et euh, à un moment donné, ben, euh, Donc, euh, j'ai éprouvé le le besoin de faire un un changement. Euh, Je suis très heureux d'être chez Québec-Amérique, où j'ai le support euh, d'une incroyable équipe. Euh, Mais vous savez, euh, c'est comme euh, l'édition, c'est un un marché assez risqué, surtout actuellement. Euh, il les, 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 y a des époques pour les maisons d'édition et tout ça et on sait que la courte échelle a eu sa part de problème maintenant ça il semble en, en voie de s'en tirer Là, je suis bien content pour ça aussi mais euh, c'est un la série est née à la courte échelle et elle a grandi euh, à Québec Amérique disons
0: alors, vous nous avez annoncé que finalement, vous étiez en train de travailler sur euh, Surprenant à Vienne, s'il s'agit bien de Surprenant, d'ailleurs.
1: Ah, c'est, là, c'est pas, je ne travaille pas sur un Surprenant. Ah, ce pas Surprenant. Sur, sur un, j'écris des, des romans-romans aussi. Là. <rire> j'écris un, un petit roman roman. OK. Et euh, le prochain Surprenant, c'est, cur, curieusement, c'est, ça va peut-être être un petit aussi.
2: Ah, bah c'est là, bien, j'ai, bien déjà,
1: hein. j'ai déjà un lieu. Euh, c'est possible même qu'il y ait une espèce de de petits intermèdes là, aux îles de la Madeleine là, la prochaine fois une espèce de de petits surprenants en
0: vacances là. parce que là on est on est rendu en 2009 sur ce dernier roman ouais. euh, surprenant on trouve qu'on, qu'on oublie trop ici c'est un peu les les ces ouais, dernières, ouais, ouais, dernières ouais. paroles on va dire euh, mais avec toute cette époque Trump au pouvoir euh, et d'autres aussi qui est très controversé qui s'annonce en Europe euh, va-t-il pouvoir tenir jusque là surprenant
1: ah, pourquoi pas? Dans le sens qu'il <rire> y a plein de. Il euh, y a plein d'événements politiques qui sont passés. On peut penser au carré rouge, toute la. la, la uh-huh. Ça serait une époque intéressante, en 2012. ah,
0: uh-huh. la Charbonneau, euh, Charbonneau aussi, le rapport Charbonneau.
1: On ne sait pas non plus comment surprenant. Surprenant, le don de se mettre les pieds dans les plats par rapport à ses supérieurs. On ne sait pas s'il va <rire> toujours rester dans les bonnes grâces au SPVM. On peut y bien jeter toutes sortes de choses, Euh, on verra en temps et lieu
0: Euh, d'accord, merci beaucoup d'avoir été notre invité à l'émission Jean Lemieux, je rappelle euh, le titre de votre dernier roman, Les Clés du Silence euh, paru en 2017 aux éditions Québec Amérique, en tout cas on vous attend pour votre prochain roman avec grand plaisir merci beaucoup,
1: merci à bientôt, bah, bonne soirée  «
0: Mes larmes n'arrêtaient pas de couler. Ça faisait beaucoup d'émotions d'un coup. Je regardais le petit écran vert sur le mur en face de moi. Et mes larmes salées coulaient sur mes joues sans que je parvienne à contenir le flot des émotions qui arrivaient par vagues et menaçaient de me submerger et de déborder. » Je me trouvais dans l'antre du Sydney Opera House, cet emblème de l'architecture moderne de la fin des années 70 qui avait permis à la ville de Sydney en Australie d'être identifiée sur la carte du monde. Les yeux humides, j'ai continué à fixer l'écran de télévision qui clignotait au-dessus de ma tête. J'étais assis dans le sous-sol labyrinthique de l'Opera House à attendre le feu vert pour entrer sur scène avec mes vieux amis pour la première fois depuis près d'un quart de siècle. J'étais seul, dans notre loge, non pas que la présence des autres m'eût permis de sécher les larmes et le déferlement déchirant des sentiments qui me traversaient. Mon Dieu, je n'aurais jamais pensé ressentir à nouveau ce type d'émotion. J'avais 52 ans, et j'avais connu la joie et la tragédie dans ma vie, mais rien ne m'avait préparé à l'assaut brutal des émotions qui me submergeaient à présent. C'était un mélange de joie et de deuil, symbole de tout ce qu'on avait traversé ensemble.  « « Jumping in someone else's train », ceci est un extrait de « Cured Two Imaginary Boys » de Lol Tollerst, paru en 2017, aux éditions Le Mot et le Reste. Euh, le soleil brûlant de la vallée de la mort peut atteindre jusqu'à 56 degrés Celsius. Vous vous réveillez dans une chambre d'hôtel sans télévision ni téléphone, juste un petit frigo et un air conditionné poussiéreux poussé dans le tapis. On se croirait. Dans un film de Wim Wenders, Paris-Texas, pourquoi pas cet étrange, cet endroit va vous soigner. Enfin, je dis vous ça c'est pour la forme, puisqu'ici il s'agit de l'histoire de Lol Tolhurst l'un des membres de la première heure du groupe The Cure, dont on, 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 on entendait un extrait tout à l'heure, coparolier et ami de longue date ben, du leader Robert Smith, euh, bien connu de tout le monde. Bâti aux premières heures du mouvement punk, The Cure est un groupe particulier pour des milliers de, et des millions je dirais, de, de fans autour de la planète, 37 ans de service, alors que bon nombre d'autres bandes de l'époque euh, se reforment. Les Cure ont d'évoluer, bon en mal an, avec les, me- les mêmes membres de base. Lol Tolhurst lève le voile sur ces années riches, non seulement pour laisser une trace d'une trajectoire exceptionnelle, mais aussi pour léguer ses mémoires. Une histoire forte comme un roman qui débute par une solide amitié, une fulgurante ascension artistique, freinée par une fatale addiction à l'alcool, à l'alcool pardon, qui pré- peut-être à l'alcool avant, je ne sais pas, c'est pas mentionné dans le livre, en tout cas, cette addiction à l'alcool qui le précipitera dans une chute qui le laissera quasiment ruiner. Vous tenez en main avec ce livre l'histoire d'une rédemption, celle d'un homme pour qui, plonger trop vite dans un univers irréel, celui des célébrités et de l'industrie de la musique, cherchera sans cesse une issue de sortie, et celle-ci aboutira à ce livre que vous tenez en main. Car ce récit pourrait être une nouvelle fois... Bah, la recension trop souvent lue de la vie tumultueuse et vaine d'un groupe de rock entouré de groupies pris dans les raies de la drogue, de l'alcool et de ses conséquences. Vous y trouverez en sus un peu de tout ce cliché-là. Bien sûr, c'est un, c'est un passage obligé malgré tout euh, considérant la longi- longévité euh, de ce groupe. Par contre, n'attendez aucune révélation spectaculaire et croustillante sur euh, Robert Smith, par exemple, ici, mais plutôt une prose sensible à un regard froid, jeté sur un destin exceptionnel tout va très vite en fait Lol Tolhurst a 13 ans en 1972 et sa rencontre avec Robert Smith date de bien avant cela sur les bancs des bus de l'école dans un décor gris et austère de l'Angleterre post-année de guerre où l'arrivée de la révolution punk va tout changer pour une partie de la jeunesse une partie de la jeunesse qui passe son temps à boire dans les pubs et envisager un avenir aussi vide et sombre que leurs aînés qui reste aussi à boire dans ces fameux pubs. Crawley est une petite bourgade à moins de 25 km au sud de Londres et qui s'étend à l'infini sur des rangées de cités mornes. Peu de chances de s'en sortir, si ce n'est par la musique ou la fuite. Le début du livre est est écrit avec un souffle romanesque qui ne ferait pas tâche dans l'univers, disons, d'un Irving Welsh, le créateur de Train Spotting. On y trouve des brosses mémorables, des bagarres, euh, des des, des moments de glande, finalement, euh, les premières expériences et écoutes de groupes de rock et une jeunesse turbulente. Lol Tollerst est élevé dans une famille qui paye son tribut au chômage, au manque d'ambition et à l'alcoolisme. Appelé euh, Malice, tout d'abord, la première version du groupe, Easy Q, ensuite pour finir par The Cure, un nom qui va propulser Robert Smith, Lol Tollerst et Simon Gallup dans le monde du punk rock. Et bien vite la machine à succès s'emballe, qui fait de votre lecture une curiosité sans fin pour le phénomène. Les albums cultes et leurs compositions, qui s'enchaînent à mesure des chapitres, Pornography, Faith, vous les croiserez tous pour l'essentiel. Vous allez néanmoins bien vite être happé par les anecdotes de l'écrivain voyageur. Un concert tous les trois jours, un rythme d'enfer s'empare du livre. Les tracas... De la vie d'artiste, de star, toujours sollicité, toujours adulé pour ce qu'il n'est pas vraiment, un rythme de folie qui vous immerge dans le quotidien atypique de la vie d'un membre des cures. Lol Tolhurst aura très vite un problème d'alcool dans sa vie, de sa première gorgée à sa sortie de route en plein désert du Mojave plusieurs, yann- plusieurs années plus tard. Certaines périodes de sa vie vont se passer comme la traversée d'un tunnel bien sombre qui vont le conduire au pire jusqu'à son éviction définitive du groupe et à un procès aussi inutile que vain. L'alcoolisme est une maladie et un spectre qui vous hante toute une vie. Ce livre est aussi le récit de cette bataille de tous les jours que Tollhurst vit encore à travers l'écriture. Il y aura des hauts et des bas dans cette histoire, hors normes, il faut bien se l'avouer. Ce qui vous fascinera encore lorsque vous aurez refermé le livre, c'est cette sensation de sauter dans le vide dans le, vide, dans le rêve d'un autre, de sauter dans le vide pour échapper à une vie banale et ennuyeuse. Un livre qui vous surprendra une fois retombé la poussière du désert du Morave où la détresse profonde de l'auteur l'aura menée. Du triomphe à la rédemption et au pardon, voici une histoire inédite d'un des groupes les plus mythiques des années 80, Cured, Too Many, Im- Too Imaginary Boys de Lol Tollerst, paru en 2017 aux éditions Le Mot et le Reste, définitivement une collection que je vous encourage à explorer.
2: The stars are sky like an archive of light
0: La critique vit, elle frise, elle contamine. On la coupe, on l'épouille, mais elle marque. Elle pousse sur l'art, elle suit les modes et où sont naturel. Elle vieillit, se fait rare ou blanchit. Comment penser l'enracinement de l'art dans la critique, de la critique dans l'art Biographème de rencontres critiques qui marquent une vie. Petites histoires de corps à corps avec la critique haïe et désirée. Séjour de haine salée qui fait écrire, certaines œuvres commencent contre. Ou encore, que devient sel lorsqu'en entre des guillemets Les mots changent-ils de valeur quand on les additionne Que fait le sel aux cheveux à la critique Quelles images peut-on créer quand on décloisonne les sens Que peut faire la typographie que le verbe ne peut pas Ceci est un extrait de Mobius 152, hiver 2017, intitulé ⁇ Entre guillemets, celle ⁇ je ferme les guillemets ⁇ j'ouvre les guillemets ⁇ cheveux ⁇ la critique ⁇ je ferme les guillemets ⁇ il y a du nouveau à la revue Moebius, un nouveau format, une nouvelle couverture et surtout une nouvelle présentation à l'occasion du changement de direction et de rédaction. Pour ceux et celles qui hésitent encore devant le présentoir à magazine, dirigez-vous directement vers l'espace littérature et spottez la couverture rose bleutée qui est signée Pascaline Lefebvre, auteur chez La Mauvaise Tête en 2014 d'un ouvrage qui s'appelle Comment faire C'est la première artiste en résidence à l'année puisque c'est désormais la règle pour le magazine, magazine. Moebius qui paraît quatre fois par année. Je rappelle pour ceux et celles qui hésitent donc toujours devant le comptoir aux revues avant de se lancer dans une aventure de lecture et découverte littéraire en tout genre et inédite, tout ça au pluriel, que la revue Moebius se définit comme un espace qui se fiche des genres cloisonnés et se permet d'intégrer des écrits sous toutes les formes et ses nouvelles contes poésie pour encourager la pluralité en littérature et diversifier les voix. Au-delà d'expérimenter les différentes formes, la revue se charge également d'encourager les nouvelles voies en littérature par ceux et celles qui créent la littérature d'aujourd'hui et de demain. Pour ce numéro 152, la revue a pris de l'embonpoint plus large et ramassé sur la hauteur. Il s'agit ici, pour le mieux, d'une prise de muscles et d'un exercice de visibilité réussi. La couverture, je vous le rappelle, est vraiment belle. Le propos est aussi revigoré. Publié en prose et vers, les textes qui naviguent entre l'essai et la critique littéraire se retrouveront sous l'appellation, déjà connue dans l'ancienne mouture déjà, euh, les yeux fertiles. Les lectrices et lecteurs retrouveront également la lettre à un écrivain vivant, confié à un auteur différent pour chaque numéro. L'innovation principale réside sur la forme du thème qui traditionnellement accompagne chaque numéro. Ici, c'est sous la forme d'une citation tirée d'une œuvre littéraire qui ouvrira la la réflexion. Il ne s'agit en aucun cas d'un pastiche ou d'une explication de texte de cette œuvre ou des intentions de l'auteur, mais bien plus d'une piste ou de plusieurs pistes d'inspiration, autant de suggestions d'envol vers un imaginaire renouvelé. Le poète Roger Desroches sert à son corps défendant de piste d'envol, à ce numéro 152, puisque les verres j'ouvre les guillemets, celles je ferme j'ouvre, cheveux, la critique, fermez les guillemets, tiré de son recueil le corps en caisse paru en 2015 aux herbes rouges sert de, cab- de carburant aux auteurs les deux définitions que je vous ai lues en extrait servent de ride rouge euh, en incipite euh, en fait euh, des textes qui sont signés ici par euh, divers auteurs euh, j'avais le papier euh, figurez-vous que il a disparu ce papier Ah bah écoutez ça arrive dans les studios de, <rire> de choc les papiers disparaissent en tout cas euh, ici vous allez retrouver les auteurs Émilie Alberton Jean-Philippe Baril-Guerrard Evelyne Belliard, Simon Brown Florent Coéphique Marion Cyr Jean-Simon Desrochers Clémence Dumas Côté Ligne Garraud Aurélien Leff Camille Renman Prudhomme Mathilde Savard-Corbeil et Alexis Trudeau, euh, La Fleur. Comme avant, vous pourrez euh, en savoir plus sur chacun de ces auteurs, pour les plus confirmés et pour les nouveaux, dans un très court résumé en fin de revue, ainsi que les recommandations à suivre pour les appels de texte, Moebius étant bien entendu une plateforme idéale pour se lancer en écriture, voire en plus, ce qui m'amène à vous parler des numéros à venir et du nouveau comité de rédaction qui sera formé par un duo, pas à chaque exemplaire. Il y aura deux personnes qui s'occuperont euh, du comité de rédaction. Pour les prochaines publications, le numéro 153, les appels de texte sont terminés avec, euh, qui avait pour terme inspirant la citation, j'ouvre les guillemets, ses plaisirs n'ont pas de remède et ses joies restent sans espoir. Je ferme les guillemets. Le duo qui était en charge de ce numéro était formé de Marc-André, Chelette et Roux et de Laurence Ouellet-Tremblay, ce qui n'est pas le cas euh, pour le numéro 154, où la date de tombée est celle du 3 avril 2017. Euh, précipitez-vous si vous voulez participer. La citation, je cite, « Mais l'ennui nous prend parfois par surprise, comme une mélancolie, le retour de cet antique amour du réel. » Et cette, ce numéro sera dirigé par Jean-Philippe Michaud et Chloé Savoie Bernard. Pour le 155, le numéro 155, la date de tombée est le 2 juin 2017, qui aura pour terme je cite « Chaque nuit au 13 treizième coup, dix clameurs étranges chantent » dirigé par Clara dupuis morency et Carianne Trudeau-Bonoyer. Pour en savoir plus, je vous renvoie au site internet de la revue, la revue moebius.qc.ca. Je m'en voudrais pour finir de ne pas vous citer la nouvelle mouture du comité de rédaction au complet pour vous concocter une revue de la meilleure qualité d'ici au Québec. Ici, une des meilleures qualités, ici, au Québec. Euh, Il s'agit de Marc-André Cholet-Téroux, Roxane Desjardins, Clara Dupuis-Morency, Jean-Philippe Michaud, Laurence Ouellet-Tremblay, Chloé Savoie-Bernard, Jean-Michel Théroux et Karine Trudeau beau noyer. Pour ne plus hésiter donc devant votre comptoir à revue essayez donc pour changer la revue Moebius si ce n'est déjà fait. Je vous recommande en tout cas pour ma part la lettre à Michel Welbeck dans le dernier numéro 152 tout comme Jean-Simon Desrochers et la saveur des belles découvertes de nouveaux auteurs. La revue 152 de Moebius est arrivée dans votre euh, li- chez votre libraire préféré. Voilà qui conclut Euh, finalement euh, la mission Encre Noire, tome 19 chapitre 244 nous sommes le mardi 7 mars 2007, restez donc sur choc pour la suite des émissions, pour le moment c'est fini, nous tournons la page et on se dit à la semaine prochaine, salut là
1: alguma coisa e perdeu acho que Pô,
2: o negócio tava bom bicho. o negócio tava bom, só quando ele tava era... quase eu tava entupido é... quem diria hein, Greta Garbo acabou de irajá hein é, mas eu tava falando pra você né, depois que eu passei a me sentir aí o negócio ficou diferente